0: Csaba László, közgazdász, akadémikus, egyetemi tanár az Inforádió Arénájának vendége, és most azt tesszük, mint 2001 óta minden év elején egy gazdasági áttekintést fogunk kérni. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Volt a új évet, minden meghívást. Mi volt 2023 legfontosabb tapasztalata a gazdaságban? Mi azt láttuk, hogy háború van, abból kettő is, meg energiaválság legalábbis az év elején, ami aztán a végére meg elmúlt.
1: Azt gondolom, hogy két vagy három ilyen kell. Kiemelni. Az első, hogy szemben azzal, amit a sajtóban és a kormányzati kommunikációban sokáig sugaltak a magyar gazdaság nem technikai recesszióban valóságos visszaesésbe került, ez egy fontos dolog, mert ha az ember csak a szövegelemzésből indul ki, ami a társadalomtudományokba egy bevett módszer, akkor azt gondolná, hogy Magyarország itt a végül is elérte a kana talán jobb, hogy nem ért mert ott most lőnek, tehát nem értük el a kánat, egy visszaesés volt, és ez nem technikai jellegű, tehát nem azért történt, mert számítási okokból átmenetileg volt egy visszaesés, hanem visszaesett a magyar gazdaság benne, a kereslet, ez egy nagyon fontos eleme annak a második sajátosságnak, hogy miközben Hát most már Európában csak a második legmagasabb az inflációs rátánk. Ez az inflációs ráta, az lefelé mozgott. Ugye ha nincs kereslet, nem lehet aladni, akkor nem lehet árat emelni, ez ilyen egyszerű. A szám, amit szoktak mondani, az most így az előző év azonos hónapjához mért infláció. Természetesen nem akarom azt mondani, hogy vannak megengedhető és meg nem engedhető közgazdasági kategóriák. Ezek akkor voltak, amikor én voltam egyetemista. De azért azt kell mondani, hogy általában véve, amikor azt mondjuk, hogy annyi az éves infláció, amennyi, akkor e tekintetben a 17,5 a mérvadó, ez egy előzetes szám a Nemzeti Banknak az előrejelzése most lehet egy fél százalékkal több vagy kevesebb, de a 17 százalékos infláció az nem egy számi egyű. Az azt jelenti, hogy amikor a 2023-as évet vizsgáljuk, akkor azért ebből kell kiindulni, hogy hát körülbelül ekkora volt. Az infláció sokkal magasabb, mint sok-sok év óta bármikor megfigyelhető volt, és a visszaesése az elsősorban, tehát az, hogy az év harmadik és negyedik, negyed évében már nem gyorsult tovább ez a kereslet visszaesésének, tehát a volt köszönhetős. A harmadik ilyen sajátosság az ezekkel összefügg, hogy a kamatszint az magas volt, tehát hogy Ismét helyreállt a rá kamat, amit sokan nehezményeznek, de egy normális gazdaságban ez a normális. Tehát a Nemzeti Banka saját küldetését, a alaptörvényben foglalt feladatát követve egy olyan szintre állította be a kamatot, amelyiknek a színvonala az új hitelek esetében, ahol nincs kamats ott magasabb az inflációnál. Ez az új hitelekre vonatkozik. De azért ez egy jelzés a tekintetben, hogy amikor elgondolkozunk a jövő évben, illetve most meg 2024-ben, milyen lesz a magánberuházásoknak a lehetősége, akkor azért ez meghatározó, tehát bárki, aki gondolkozik ezen, hogy a Kft-jét bővítse, a lakását felújítsa, bármiféle gazdasági tevékenységen gondolkozik, akkor azért ezt a pozitív rá kamatot ezt biztos, hogy figyelembe kell, hogy vegye, ez ugye mérséklőleg hat a beruházásokra, de nem elkerülhető, mert a magyar gazdaság kicsi nyitott, a kivitelembe egy egyaránt megfelel a rútó hazai terméknek. Tehát egy ilyen kisnyitott gazdaságban nem lehet azt mondani, hogy a Magyar Nemzeti Bank gondol egyet, és kialakít egy ilyen vagy amolyan szempontból optimális kamatszintet, azt a nemzetközi piac határozza meg. Ugye épp a mai nap volt az megfigyelhető, hogy a államadóság központ kibocsátott egy jelentős kötvényt. Ez iránt volt Kereslet, de azért volt kereslet, mert ugye ez a dollár kötvény, ez magasabb hozamot biztosít, mint az amerikai dollár kötvény. Ugye az a kérdés, hogy mennyivel kezdetben azt gondolták, hogy 200 ponttal, végül csak elég volt, hogy 180 ponttal többet, tehát 1,8 százalékkal többet fizetünk, mint amit az amerikaiak fizetnek ezért a pénzért, ami röviden azt jelenti, hogy van pénz a piacon, de nem
0: ingyen van. A szétszállazható az valahogy, hogy az infláció elszaladásában kinek mennyi a felelőssége, és a lebírkózásában kinek mennyi az érdeme. Igen, hát azt szokták mondani, hogy az infláció
1: elleni küzdelem az a Nemzeti Banknak a feladata, ami az alapvető szereposztásban így is van, és végső soron alapvetően a Nemzeti Bank feladata, az infláció elleni küzdelem, ugyanakkor a Nemzeti Bank az nem egy magányos harcos, azért a, ma már az elméleti irodalom is azon az állásponton van, hogy különösen, amikor bonyolult és kiszámíthatatlan a világ, mint most is, elhangzott már a háború energetika, mindenféle okok, főpiacaink stagnálása, átterelés kevés, sikeres volt, mert egy ilyen helyzetben segíteni kell, tehát ez egyedül nem megy, ahogy a Kupli mondotta volt régen. A Nemzeti Bank elsődleges felelős a infláció elleni küzdelemnek, de annak be kell segíteni a kormányzatnak, költségvetési politikának, és be kell segíteni a szélesebb politikának is, hiszen a bérek a nyugdíjak alakulása, de hát még egy sor dolog, most csak érintő dologról beszéljek, Ezt, hogy a benzinben mennyi a jövedéki adó, azt azért a kormányzat dönti el, és eredendően politikai alapon. Még most mond, az Európai Unió. Mondtam három ilyen a mozanatot, ahol nem a Nemzeti Bank dönt ezekben a, az ügyekben. A Nemzeti Bank, ha Európai Unió egy minimumszintet meghatároz, Tehát nem lehet az alá menni, de a fölé lehet. És azért, hát azt kell mondani, hogy van egy hajlam arra a kormányzatban, hogy a bevételt onnan szedje be, ahol nem látszik. És mondjuk ez a jövedéki adó az ilyen, hogy amikor elmegyünk tankolni, akkor nem azon gondolkozunk, mert egy időben ki volt írva, hogy a árnak, mekkora része az adó, nem ezen gondolkozunk, hanem azon, hogy szeretnénk-e egy zsúfó tömegközlekedéssel utazni, oda kell érni időben, gyerekbe ér az iskolába, tehát azért azt gondolom, hogy vannak ilyen kiadások, amiben a benzin az első, de nem az egyetlen, amin a lakosság nem szokott ö, takarékoskodni, és emiatt ö, a kormánynak, hogyha a van ehhez a tételhez, könnyebben nyúl, mint sok minden máshoz, hiszen hát egyéb területeken mondjuk érzékenyebbek vagyunk, és jobban reagálunk arra, hogy felemeltek ennek vagy annak a tarifáját. Úgyhogy rövidre fogva, én, én azt gondolom, hogy a a válságellenes küzdelemben a meghatározó szerepet azt a visszaesés játszotta. A visszaesés az nem a kormányzati politika egyenes szándékának a következtében alakult ki, bár a kormányzati intézkedések, például az állami beruházásoknak a lelassítása az biztos, hogy hozzájárult ehhez. Ugyanígy a jövedéki adó emelése is hozzájárult ehhez. De azért azt gondolnám, hogy az elsődleges szerepe a infláció csökkentésében a jegybank politikájának volt, meg annak, hogy az árfolyam többek várakozásával ellentétben se nem erősödött túl, se nem omlott össze, tehát stabilizálódott, ez a második. És a harmadik, hogy a végeredményben a béretnek, a reálbéretnek a növekedése az nem következett be a reálbérek, azok negatívan alakultak, tehát a bér visszafogottság az akkor is érvényesült, hogyha a névleges bérek azok jelentősen nőttek, de nem annyira, mint az infláció, úgy, ahogy a interjú elején említettem, tehát az éves infláció, éves bérnövekedése egybevetve negatív számot fog kiadni, tehát ha nem nő a kereslet nem nő a reálbér, akkor az történik, hogy elköltik azokat a pénzeket, amiket a választási évben mint 13. havi nyugdíj, mint fegyverpénz, mint ilyen-olyan jutatások kaptak, és aztán utána óvatossá válik minden háztartás, mert hogy, hogy látszik az, hogy ez azért ez nem megy tovább, nincs minden évben választási év, tehát 2000 2023-ban nem nőttek a, ezek a juttatások olyan ütemben, mint nőttek 2022-ben. Ez nem kritikaként mondom, hanem csak tényként, aminek hatására ugye nem volt miből költeni. Tehát azért ez egy meghatározó eleme. Egyfelől a fogyasztás, ugye, ami a nemzeti terméknek a háromnegyede, és másfelől az új beruházások ami ugye nem nőttek olyan ütemben, mint nőhettek
0: volna, hogyha minden kedvezőben alakult volna, mint ahogy alakult. A fogyasztást azt mi fogja megnövelni? Az embereknek lesz egy bizalma abban, hogy jövőre jobb lesz, és nem tartanak annyi tartalékpénzt állampapírban, párnacihában, itt, ott, amott? Vagy a kényszer, mert a mosógép, és muszáj venni egy újat. Én azt gondolom, hogy az a második ami meghatározó,
1: tehát mennyire a konjunktúra felmérésekből látni lehet, a magyar lakosság nagyon óvatossá vált, meg bizonytalan. Annak ellenére, hogy a munkapiac az elmúlt évben nem vált olyan mértékben bizonytalanná, mint némelykorább időszakban, tehát nem voltak nagy leépítések. Ennek ellenére azért ezt látják, hogy a Bérek nem növekednek korlátlanul. Ennek következtében van egy óvatosság, ami nagyon indokolt. Emellett, ahogy említettem, az új hiteleknek a kamata magas. Tehát miközben vannak régi hitelek, amiket a kamat stop véd, ugyanakkor hát vannak, lennének vagy lehetnének új hitelek. E tekintetben szerintem lakossági óvatosság az továbbra is fönn fog maradni, és emiatt én nem várok olyasmit, hogy a, a fogyasztás az most hirtelen meglódul, és az fogja húzni fölfelé a, a magyar gazdaságot, ugyanígy a magánberuházásokban is óvatosságot várok. Az állami beruházásoknál pedig hát ugye gondot okoz az, hogy, hogy mindig beszélünk arról, hogy megjött a pénz Brüsszelből, de ezek a régi pénzek, ezek nem az új pénzek, hanem amik még egy korábbi időszakból esedékesek voltak. Ezzel nem akarom lebecsülni, hiszen magam is végeztem munkát az Európai Bizottságnak, és azért ezek jól megfizetik a munkát. Tehát akármikor érkezik, az jobb, mint hogyha az ember egy belső munkahadónak dolgozott volna. De azért ezt látni kell, hogy ez nem új pénz, hanem ez már... Olyan pénz, amivel számoltak, és az esetek jelentős részében a Magyar államkincstár és vagy a Magyar Nemzeti Bank megelőlegezte ezeket a pénzeket, tehát a
0: fedezet jön most be. De attól fog növekedni a fogyasztás, hogy az emberek elkezdenek bízni valamiben? Vagy a munkaadók egyszer csak elkezdenek pénzt fizetni, de ha a munkaadó az a piacra dolgozik, akkor tud emelni, ha el tudja adni a dolgait.
1: I- igen, én azt gondolom, hogy éppen miatt. A bizalom az meghatározó a fogyasztás alakulásában. Ez a bizalom, ez nem tért vissza. Ugye a bérek azok nem növekednek olyan módon, ahogy említette, amiatt, hogy a piac nem nő nagyon gyorsan, és ez a piac ugye két fontos elemből áll össze, a belső piacból és az európai piacból, és egyik sem olyan nagyon erőteljesen. Az amerikai az nő, de az viszonylag kis része. Azért említem meg, mert ugye mindig a keleti nyitásról szokott a politika beszélni, és a keleti nyitás időszakában is az amerikai piac az ameriknak a részaránya a magyar kivitelben megnőtt, és nem a kínai érte. A magyar-kínai kereskedelem, de az ugye úgy néz ki, hogy a tíz egység, a forgalom kilencből a kínai export, és egy a magyar. Tehát az nem lendíti fel, így a magyar gazdaságot. Tehát látni kell az, hogy nincs keresleti oldalról a jelentős húzóhatás. Az állam nem tud belépni tetszés szerint, mert akkor ugye a infláció ellenes célokat föl kellene Áldozni. lehet hallani ilyen hangokat, nem is akár kiktől, hogy hát nem kell ezzel törődni, hát talán az Egyesült Államokban, meg Németországban is kötekezik a kormány, hát egyelőre a forint az nem világvaluta, mint a dollár. tehát a dollárt lehet a kegmennyit nyomni, azt ugye le fogják jegyezni ilyen-olyan kötvényekbe, és így az Egyesült Államok tudja a maga gazdaságát költségvetési oldalról is a magyar gazdaságban, most ebben a visszaeséses időszakban, 2023-ban ugye el, előzetes számok szerint 6%-ot meghaladta a hiány. Szeretném említeni, hogy ez a nemzetgazdasági teljesítmény 6%-a, nem a kiadások 6%-a, a kiadások 12%-át jelenti ez. Tehát egy rendkívüli mértékben költekező, Pénzügyminiszter szoktak Magyarországon a pénzügyi stabilitás biztosítékának tekinteni, ami hát magyarázza, hogy a magánbefektetők, mint fogyasztók, mint pedig
0: a beruházók, azok óvatosak. A biztonságot az európai kormányok és benne a magyar most már árazzák? Azért kérdezem, mert egy korábbi arénában néhány évvel ezelőtt azt mondta, hogy nincs ez benne a fejekben most. Én azt gondolom, hogy elkezdték
1: beárazni, de azért egész évben nem mondhatjuk azt, hogy a, a biztonság kérdései be vannak árazva. Hát most csak egy valamire gondolok, ugye a folyósított földgáznak a behozatala az elmúlt három évben megkétszerjeződött Európában. Ez az energiahordózó ez dupla annyiba kerül, mint a orosz vagy bármilyen algériai, nigériai földgáz kerülne. Tehát ez meg kell, hogy jelenjen. Megjelenik egyfelől úgy, hogy Európa legtöbb országában igen, erőteljesen az takarékosság irányába haladnak. Ez a rezsicsökkentés pont ellenkező irányú. Másfelől, hát egy sor területen, érvényesítik ezeket az árakat mind a fejlesztésekben, mint pedig az árakban. A fejlesztések azért fontosak, mert sok olyan tevékenység van, ami energiaigényes kezdve mindjárt a középületek fűtésével, de folytatva az autóiparral és sok minden másról. Ezeken a területeken Nyugat-Európában jelentős erőfeszítéseket tettek, és hát ilyen értelemben ennek az ára megjelenik, de azt azért nem mondanám, hogy ez most már be van árazva, hogy mindenki tudja, hogy meg fog szűnni a keletről és délről irányuló energiabehozattal, és a, valamilyen módon a helyi termelés fogja az igényeket kielégíteni. Ez, ez erről még szó sincsen.
0: Ez... Európai Uniónak van még a COVID után kialakított egy úgynevezett ideglenes helyreállítási eszköze, mennek a célja a koronavírus világjárványról való kilábalás, a zöldebb, digitálisabb és reziliensebb jövő kialakítása van ennek kettő lába, 338 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, meg egy ennél masszívabb 385 milliárd eurós hitel lábról. A magyar kormány azt mondta, hogy ez nem kell. de tavaly februárban Navracsics és Tiborit azt mondta, hogy abba az irányba haladnak, hogy ez kelleni fog. Egy európai bizottság által felvett hitel, az egy nemzeti gazdaságot, az hogyan érint? Mi az összefüggés?
1: Hát az attól függ, hogy valakinek milyen a megítélés a piacon, azért is emlegettem ezt a dollárkötvénykibocsátást, mert világos, hogy ha az európai bizottság venne főhitelt, akkor az olcsóbb lenne, illetve egész konkrétan tudjuk azt, hogy ebbe az újjáépítési alapnak a hitel keret része az alacsonyabb kamatozású, mint amilyen feltételek mellett ma Magyarország pénzhez tud jutni. Tehát én ezt helyesnek tartom, amit itt a Navracsics miniszter úr mondott, hogy a kormány némi megkésettséggel észrevette, hogy nem csak a visszatérítendő, hanem a visszatérítendő támogatást is érdemes fölvenni. Ez szerintem jó, és Hát nyilván, miután volt ez a hosszú vita arról, hogy milyen pénzeket, milyen feltételekkel kapunk meg, rövidre fogva Magyarországnak minden fillére szüksége van, ami előnyösebb a piaci finanszírozásnál, következésképpen igen, jó dolog, hogyha utolsó pillanatban is, de megállapodtak erről a építési alap igénybevételéről a jó Emlékszem, december 9-én született meg a megállapodás. Nem lehet azt mondani, hogy elkapkodták, de azért ugye szokták mondani jobb késő, mint soha. Van egy ilyen megállapodás, és egy csomó olyan dolgot finanszírozunk belőle, amik egyébként szükségesek, és nem biztos, hogy futna rá környezetvédelem, és sok minden más eh, infrastruktúrafejlesztés. Tehát nem feltétlenül közvetlenül megtérülő és finanszírozható, ám de szükséges tevékenységek. Ugye én azt gondolom,
0: hogy ez egy jó irányú lépés. Ezt 2028-tól kell majd törleszteni, és 2058-ig tart a törlesztési időszak. Ez az én vállamat, mint magyar állampolgárét kell, hogy nyomja valamennyire, tehát nekem ezt kéne érezni?
1: Hát feltétlenül, mert ugye nincs, aki kifizetni helyettünk ezeket a, a tartozásokat, ugyanakkor, mint a kérdésben is szerepelt, itt ez egy nagyon hosszú idejű, és én még hozzátettem, hogy alacsony, viszonylag alacsony kamatozású
0: hitel, tehát ez az adott körülmények között a legelőnyösebb. Általában egy ilyen hitelnek van valamilyen számítás, ami megelőzi? Ezt nagyon gyorsan csinálta meg az Európai Bizottság, az Európai Unió, mert kellett valamit csinálni a Covid után.
1: Ö, azt gondolom, hogy nagyon hozzávetőleges, az én ismereteim szerint nagyon hozzávetőleges számítások készültek éppen miatt, van az, hogy nem csak Magyarország, hanem egy sor más ország is, csak utolsó pillanatra tudott olyan terveket elkészíteni, amiket az Európai Bizottság be tudott fogadni. Tehát az előkészítés ez nem volt nagyon alapos, ugye ennek szokott lenni
0: mindig egy ára, tehát hogy többek kerül és kevesebbet hoz. A tempó az megfelelő, mert amikor ezt a hitelrészt, meg a visszanemtérítendőt tervezték, akkor ez egy gyors segítségnek volt Címkézve.
1: Hát nyilván nem volt ezt a funkcióját nem tudta betölteni. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy a, az európai államok beleértve a dél-európai államokat, amelyeknek elsődleges érdekük volt. akik ez szabva van. Ez a új építési keret. Ezek azért kijöttek a mélypontról beleértve Görögországot is, ezt azért mondom, mert minden, mindig a görögöket szokták emlegetni, nagyon rossz helyzetben voltak, azért nagyon sokat javult, de Írország, Spanyolország, Portugália is nagyon sokkal jobb helyzetben van, mint ezelőtt két évvel. Tehát a gyorsaság az nem volt meg, de miután az általános helyzet javult, ennek az alapnak a Sürgető volt, a, ez most már nem olyan erős, mint amikor elfogadták.
0: Kell ezt a nemzeti költségvetéseken átvezetni, hogy az reziliencia eszköz hitelének Európai Bizottság irányába való törlesztés? És hogy van igen. technikailag?
1: Igen, 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 mindent át kell vezetni. Ez persze egy állandó vita tárgya az Euróstat, illetve az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok között. A nemzeti kormányok azok hajlamosak, Különféle tételeket kivenni ebből. Most a legújabb ilyen ötlet, hogy a hadi kiadásokat kell kivenni belőle, mert ugye egy háború van a világban, ahogy a költő mondotta. Tehát én azt gondolom, hogy a közös érdek az, hogy korrekt számviteli kimutatásaink legyenek, tudjuk, hogy mi mennyibe kerül, és úgy is legyen elszámolva, mert hogy akkor tudjuk azt, hogy a következő években beleért, vagy a következő nemzedéknek, mit kell még fizetnie abból, amit ma elköltöttünk.
0: Ön átlátja, hogy mi most az Európai Unió terve a zöldítéssel, az energiatakarékosabb világgal, a helyreállítási eszköz egy jelentős része is erre vonatkozik, de alulról nézve nem világos, hogy mi fele haladunk.
1: Azt gondolom, hogy itt a zöldítéssel kapcsolatban három dolog, ami látható. Az egyik az, hogy... Ez a Ursula von der Leyen vezette bizottságnak a fő terve. Tehát, hogyha valami, amivel meg akarjuk határozni, ahogy a Dőlor bizottságnak volt a, az EU vezetése, és most nem fogom végigmondani ennek a bizottságnak ez a programja, a terve, a, tehát ő maga fogalmazta ezt így meg, a zöld megállapodás ennek a a gondolkodásnak a gerinc áthatja az összes költést és az Európai Unió összes politikáját. Tehát ennek a része az, hogy számszerű előírások vannak 2025-re, 2030-re, 2050-re, hol, mikor, mivel, mit kell csinálni, mennyire kell csökkenteni az energiafelhasználást, mennyire kell átállítani a meglévő foszilis energiát, Zöld, illetve, hát tiszta energiával, ez egy vitatárgya volt, hogy például az atomenergia bele számítem, mert ugye tudományos alapon talán nem, de politikailag most hoztak egy döntés, hogy de igen. Hát, a, ugye,
0: a rendelet, tanulgattuk a, a szót, hogy mihova a, tartozik. A,
1: ez, a francia álláspont ismeretében ez nem volt kérdéses, hogy az atomenergia ebbe bele fog számítani, de egy vita folyik az Unióba csak Jelezem, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy azt mondjuk, hogy zöld energia, és akkor mindenki tudja, hogy a szélenergiájára kell gondolni, amire egyébként az a jellemző, hogy annyira nem hatékony, hogy olyan országokban állították le a szélerőmű, új erőműveknek a építését, mint Hollandia. Én most nem vagyok a zöld program ellen, ellensége, hanem csak megállapítom, hogy egy dolog az, hogy Ilyen kérdésekben mit fogadnak el, vagy mit tűznek ki célul, és más dolog, hogy mit lehet megvalósítani, különösen gazdaságosan. Tehát ez a zöld program egy rendkívül ambiciózus cél együttest jelent, az élet minden területét érinti, beleértve a mindennapi életet, amennyiben a fűtés, az autók közlekedés ebbe a kérdésbe beletartozik, és meg sok minden más is. Na most, amit látunk, az a következő, hogy hát ugye ezt követően kitört a COVID, nem fogom elmondani, mindenki tudja, hogy mi minden eljárt együtt beleértve a gazdasági visszaeséssel, és aztán hozzáadódott még két háború, egyiket sem tartottuk valószínűnek, mondom, így többes szám első szemében, mert ugye mégis egy nemzetközi tanszéken tanítók, és csak mondom, nemzetközi kapcsolatok művelői, különféle iskolák, elméleti, gyakorlati szakemberek, senki nem tartotta ezt valószínűnek, amikor ugye a két háború közül az egyik a orosz-ukrán háború, hogy amikor Putyin elnök megfogalmazta 2021-ben ezt a Vizióját, ami lényegében az orosz birodalom helyreállítását célozta, akkor ezt mondtuk, hogy hát ez a soron levő brosúra amit nem kell komolyan venni, óriási tévedés volt. Ma már tudjuk utólag hogy mi mindig okosak vagyunk mi is. Tehát ez az egyik, csak mondom, hogy erre nem számított senki. Ukrajna készült ugyan a háborúra, hiszen 2014 óta területének egy részét Oroszországgal elfoglalta. és csak csöndben mondom, hogy majdnem két éve tart egy háború, és újabb területeket nem foglaltak el az oroszok, mert olyan győzelmi jelentések ellenére sem, de folyik egy háború, és erre így nem számítottunk, és mindenféle gazdasági és egyéb következményei is vannak. És a másik, ugye a közel háború, a izrael elleni terörtámadás, a gázai övezetben folyó jelenleg meg több mint 22 ezer áldozatot követelő háború. Egyikre sem számítottunk, mind a kettőben folyásolja a világot, minden a világgazdaságot, a világpolitikát, egyáltalán mindent, amit a világról gondolunk. Beleértve a zöld megállapodást is, tehát nyilvánvaló, hogy nem lehet úgy tenni, mint hogyha ezek a kérdések, amikről most beszéltem, tehát például a két háború, ez nem merült volna föl, meg a Covid nem lett volna. Mindennek hatására ugye úgy tűnik, hogy ezek a 2019-ben elfogadott előirányzatok, ezek nagyon ambiciózusak, vagy nagyon derülátóak, és ennek részeként, mondom, a harmadikat, ami nincs általában a lapoknak a címlapjain, de azért, ha az ember utána olvas, akkor tudhat róla. A legkülönbözőbb területeken a szakminiszterek olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek nem a zöld megállapodás irányában, nem annak inkább a felfüggesztése irányába hatnak. Ugye volt szó, mert Nagy István miniszterről, ugye ő... Több nyilatkozatban is beszélt arról, ami egyébként alátámasztható, hogy a szakminiszterek olyan megállapodásokat kötöttek, amelyek felfüggesztették a legnagyobb környezetszennyező, ami ugye a mezőgazdaság, az arra vonatkozó előirányzatokat azért, hogy a kis és közepes gazdaságoknak a termelését, meg az intenzív európai mezőgazdaságot, meg az önállást biztosítani lehessen. Most csak azért mondtam, hogy nem arról van szó, hogy gonosz megtámadták a nemes ötleteket, hanem hogy ezek, amikről beszélek, ezek kiemelt politikai célkitűzések Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, és ennek következtében az Európai Unióban is. Tehát egy, és most anélkül, hogy végigmennék, csak említek területeket, ahol hasonló jellegű megállapodások születtek. Hát ilyen az autóipar, ahol a hagyományos motorok és a hagyományos termelők támogatáshoz kikerült az uniós szubvenciókontrollnak nevezett, tehát támogatás ellenőrzés és szabályrendszer alól. A harmadik ilyen dolog, ami... Nem kis jelentőségű a költségvetése, ennek a kérdése, ahol átmenetileg a világjárvány miatt felfüggesztették a költségvetési szabályokat, és azokat igazából már 2023-ban, a legkésőbb 24-ben vissza kellett volna állítani, ehhez képest decemberben. Ugye azt nyilatkozta Harga hely, hogy hát abban állapodtak meg, hogy nem az uniós szabályoknak a hatáját erősítik, hanem a nemzeti kormányoknak a mozgástere fog megnövekedni. Hogy ez mit jelent? Ez eléggé kézenfekvő. Hát nem Magyarország az egyetlen, de mi is ezek közé tartozunk, de említhetem Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot, ahol hát elég messze van államháztartás egyensúlya a Maastrichti 300 tól és nem csökken
0: a adóság a sem. De kellene? Hát vészhelyzetek vannak, még mindig háború van a szomszédban, nem ilyen ö, ö, számfetisizmus az, hogyha mindent... Én azt gondolom, hogy a szomszédban folyó háborúnak nem
1: kell, hogy a magyar, a lengyel, a német költségvetésre
0: bármiféle hatással legyen. Lengyelnek írdatlan mennyiségű pénzt költenek. A GDP-jük 4 át tervezik elkölteni, ha, de, ha katonára, az megyverre. igaz, és ilyenkor az ember azt gondolná,
1: hogy ez persze lehetséges, de hát egy ilyen viszonylag gyorsan növekvő és a legtöbb megfigyelő által, nem csak lengyel megfigyelő által, sikeresnek tartott gazdaságban, a gazdasági növekedés nem szűnt meg, ahol a kivitel növekedés az jellemző volt a költségvetési egyensúly szempontjait, ha nem is marad értanul, de érvényesítették a, a radikális jobboldali kormány idején is. Hát ott van tere annak, hogy átcsoportosításokkal vagy hitelfelvétellel oldják meg ezt a kérdést, de elsősorban átcsoportosításokkal és kiadások ö, csökkentésével. Tehát ez nem magától értetődő, hogyha valahol megnövelik a hadi kiadásokat, akkor az államháztartási is meg kell nőnie. Ez valószínűleg igaz Izraelre, de mondjuk nem igaz az Egyesült Államokra, nem igaz Németországra, nem igaz Angliára. Tehát csak annyit mondok, hogy a háború az egy jó hivatkozási alap, de nem automatikus, és ahogy a stabilitás és növekedési egyezmény új kiadása meg van fogalmazva abban, nem következik, hogy automatikusan föl kell függeszteni éveken keresztül. Az egy lehetséges álláspont persze, amit főleg a szociáldemokrata és a radikális jobboldali Európa parlamenti képviselők régóta kép megfogalmaztak, hogy ezt az egész növekedési és stabilitási egyezményt el kell felejteni, de hát ezt el kell fogadni ezt a döntést, és akkor meg kell változtatni a unió alapszerződését. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy Kérem, szépen háború van. Olyan ország, amelyik maga nem áll háborúban, mint például Magyarország, az nem hivatkozhat a 6 otnak haladó hiánya magyarázataként
0: arra, hogy a szomszédban lőnek. Mit kell figyelnünk ebben az évben, ha azt akarjuk tudni, hogy milyen lesz nekünk a mi gazdaságunkban? Németországot? Hát
1: Németországot mindenképpen kell figyelni, mert az, ami meghatározó piacunk. Az Európai Unió egész hét és ezen belül az erőővezetet is figyelni kell, de hát figyelni kell a visereldi államokat is, hiszen Csehország és Lengyelország nekünk fontos piacunk, fontos figyelnünk Olaszországot, most fontos figyelni Franciaországot, mert ezek mind fontos piacaink, és az ember azt látja, hogy Olaszországban, Franciaországban, Németországban nem nagyon dinamikus a gazdasági növekedés, akkor hát lehet persze azt mondani, hogy az Unió egyéb piac, hogy ezt akár kisegyensúlyozhatnák, de ezt nem szokták csinálni. Úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság növekedésének sokkal erősebb külső korlátja van az idei évben, mint amivel a kormányzat számol. Tehát 4-4 és 500%-os növekedésre gondolnak, és ez az alapváltozat, ez nem a Derülátó változat. Ha minden összejön és megnyerjük az ötös lottót, akkor ez fog történni. Ez nagyon derülátónak tűnik, és hát a keleti piacokon, amikre megpróbáltunk betörni, ott ez a törekvés nem volt sikeres. Maradna a belső piac, de a belső piac élénkítésének a lehetőségei azok korlátozottak, hogy körbe jártuk, hogy beruházás, fogyasztás, állami költekezés, ugye mindegyik valamilyen oldalról megvan fogva. Ugye, ha most én adottnak, miért ne venném adottnak most a kormányzat által deklarált célokat, akkor ez azt jelenti, hogy a jövő évben fele akkor a költségvetési hiányjal kell gazdálkodni, mint az idei évben, akkor ebben nem illik bele az, amit a nemzetgazdasági minisztertől hallok, hogy hát más országok is felpörgetik a a hiánynak a csökkentésével, de hát azokban az országokban vagy nincsenek ilyen korlátok, hogy az történt, amit ugye a német közlekedési láng, a koalíció próbált csinálni, hogy semmibe veszik a ő alaptörvényükben foglalt azon előírást, hogy időben az államháztartásnak kiegyensúlyozottnak kell lennie, és ha fölvesznek hitelt, az csak beruházásra tehetik. Hogy, ja, na most ezt a kísérletet, hogy ezt megpróbálták egyszerűségkedvéért valamilyen módon, hát elkerülni. Ezt az alkotmánybíróság ugye törvénytelennek minősítette következésképpen német kormánynak is hát megszorító intézkedéseket kell hoznia. Ebből csak annyi következik, hogy nem olyan magától értetődő, hogy mert van például a világban arra, hogy valaki költekezik ez Magyarországra is vonatkozna, hiszen Magyarországnak minél inkább a piac finanszírozására vagyunk utalva. Tehát feltételezve az, hogy nem jön meg minden pénz Brüsszelből, és hogy megjönne minden pénz Brüsszelből, az se lenne elég a gazdaság finanszírozására. Akkor azért önérdekből, és nem azért, hogy bárkit, hogy a Európai Központi Bank elnök asszonyát boldogát tegyük, nem azért, hanem önérdekből figyelnünk kell arra, hogy tényleg, ahogy ez a költségvetési törvényben szerepe, mind az adósság ráta, mint pedig a költségvetési államháztartási hiány az az idei évben kisebb legyen, mint 2023-ban volt. Most ha ez nem történik meg, akkor én nem gondolom, hogy katasztrófa van, de hogy a kormányzatnak a hitelessége súlyos csorbát szenved, én értem, és rejeslem is, hogy Volga Mihály azt mondta, hogy február végén már elnéznek a költségvetésre, az azt jelenti, hogy szerintem nem, nem fog csökkenni a hiány, mert az adósság előirányzat ez inkább növekedni fog a nehéz helyzetre való tekintette energiáború, Isten, tudja, micsoda. Mekkora
0: növekedéssel számol ebben az évben, mekkora inflációval? Számol, ugye most ezt valószínűsíteni lehet, és legkésőbb, Ilyet. 2025. januárjában visszatérünk rá. Én azt gondolom, hogy egy ilyen két és fél százalékos növekedés
1: az egy szép teljesítmény. Olvastam ma egy jeles elemzőnek az előrejelzését, hogy Magyarország több éves kerül. Ez benne van. Tehát én nem mondom, hogy ez egy rémálom, hogy ilyennel ne foglalkozzunk. Ez benne van a lehetőségek között, de egyelőre még nem vagyunk benne, és 2024-re, kérdezett 24-re, nem gondolom, hogy stagfláció lesz Magyarországon, lesz egy növekedés, ami kisebb lesz, jelentősen kisebb lesz a kormányzat előrejelzésén, amit a kormányzat teljes a figyelemben vesz, mert ugye nem tudja a meg nem terület jövedelmet elkölteni, legalábbis következmények nélkül. Ha mégis elkölti, akkor az infláció nem marad azon 6-7 százalékos szinten, amit most a Nemzeti Bank alelnöke és a minapi interjújában valószínűsített, hanem ez egy magasabb, értve az alaknyi 8-9 százalékos inflációt eredményezne, és ez előállhat abból is, hogyha mondjuk a közel-keleti háború miatt kialakuló bizonytalanságok okán az energia árak ismét meglódulnak, a forint begyengül, a kamatszint magas marad, mindezeknek a hatására egy magasabb inflációs szint alakulhat ki, különösen, ha az történik, amit ugyancsak a nemzetgazdasági miniszter mondott, hogy a bérek növekedését, nyugdíjak növekedését, a kormány, mint fogyasztás ösztönző intézkedést fontosnak tart. Most, hogyha a bérek növekednek, nyugdíjak növekednek, kamat magas szinten van, költségoldali tényezők fölfelé haltják az árakat, akkor ez a 8-9 infláció, amit én elképzelhetőnek tartok és várok is a idei évre, az nem egy extrém módon borulátó előrejelzés, hanem hát a folyamatokból, Kvázi automatikusan következik, tehát ehhez nem kell semmit se tenni. Ha egy kisebb inflációt akarna a kormány, akkor szigorú politikát kellene folytatni, de nehéz megmondani, hogy mit akar a
0: kormány, az egyik tagja ezt mondja, a másik tagja meg a MAST. Európai Unióra milyen számokat lát most növekedésben, meg inflációban, legalábbis arra a részére, amit nekünk figyelnünk kell? Hát azt gondolom, hogy az Európai Unióban egy ilyen
1: óvatos, lassú növekedés várhat, olyan egy-másfél százaléknál nem nagyobb növekedés, mert hogy mindazok a tényezők, amiket itt körbejártunk, ez az Európai Uniót is, illetve hát a meghatározó országokat érinti, mindenek előtt Olaszország, franciaország, Spanyolország van, Rossz helyzetben, de a német gazdaság sem fog eh, kilőni, hogyha a költségvetési szempontokat is figyelembe kell venniük. Hát ennek következtében ugye nincs. A négy nagy gazdaság az nem növekszik dinamikusan, akkor az Európai Unió mindösszesen mondjuk Litvániától, meg Lettországtól, meg Máltától nem fog tudni eh, nagyon gyorsan növekedni. Azt hiszem, hogy mindenkinek a meglepetésére az infláció az hamarabb tér vissza ehhez a normálisnak tekintetők kétszázalék jár, vagy azt enyhémek meghaladó szintre, mint amivel számoltak. Ebből nem következik szerintem az, hogy az Európai Unió egy, az Európai Központi Bank egy, egy gyors, lazításba fogna, az viszont igen, hogy azok a szigorító intézkedések, amik az elmúlt időszakban megfigyelhetőek voltak, azok talán nem folytatódnak tovább. Tehát egyfajta a mennyiségi könnyítésnek ezt a szembetűnő módjaitól fognak tartózkodni, de azt nem, nem gondolom, hogy hogy egy jelentős ilyen kamat csökkentési eh, politikába fognának annál is inkább, mert az Egyesült Államokban én úgy látom, hogy a kamat csökkentésnek a időszaka még nem jött el. Most nem ilyen lát, mert ki vagyok én, hogy lássam, hanem a amerikai egybank vezetője Jay Powell, és a döntéshozó Grémiumnak a tagjai, tettek egymás után olyan kijelentéseket, hogy túl korai lenne az inflációt legyőzöttnek minősíteni. Ez azt jelenti, hogy nem fognak kamatot csökkenteni, ha amerikaiak nem, akkor valószínűleg az angolok sem és az Európai Központi Bank sem, ez egy fontos jelzés a tekintetben, hogy monetáris oldalról nem lehet számítani gazdasági lénkítésre, költségvetési oldalról talán lehetne, de a legtöbb országban nincs erre mozgástér, tehát ez a Németországban talán lenne, de a másik három országban nincsen, de Németországban ugye a pénzügyminiszter az a liberális pártnak, tehát a szabaddemokratáknak a elnöke, és azok nagyon szigorúak akire tekintetben. Tehát most helyet cseréltek a demokratákkal akik inkább engedékenyek a költségvetés politikában, de a liberálisok semmiképpen sem, annál is inkább, mert ez az ő hát, profiljuk, és ha lennének mégis előrehozott választások, akkor az a szavazó réteg, amelyik szigorúbb költségvetéspolitikát szeretne, az, hanem a liberálisokhoz megy, akkor a szélső jobb oldalra megy. Tehát emiatt én azt gondolom, a liberálisok nem lesznek lazák a költségvetés politikában, és ezen fogják hogy a kormányerő, és addig maradnak a kormányban, míg ezt a szigorúbb tudják képviselni. Nem biztos, hogy tudják, van olyan, hogy leszavaznak egy minisztert, akkor szoktak
0: ugye lemondani a miniszterek és előrehozott választást hoz. Az látszik, hogy a mi térségünket benne Magyarországot, milyen típusú befektetők figyelik, klasszikus karvajtők, és a nemzeti fejlesztési célokhoz finoman igazodó, hosszú távú befektető? Tehát kik akarnak ide jönni? Én azt gondolom, hogy Magyarországot
1: jellemzően a működő befektetők figyelik, és a működő befektetői számára jelent Magyarország egy vonzó helyet. A, nálunk nagyon kicsi a tőzsde, tehát a tőkepiac általában véve tőkepiaci szempontokat követő, vagy valóta befektetésekkel operáló befektetőknek nem annyira izgalmas Magyarország, a működő befektetőinek igen, ez nagyon erősen Kötődik ahhoz, hogy a kormányzat milyen gazdaságpolitikát folytat, és az mindenképpen jó, hogy a kormányzat egészen a működő tőke befektetőivel kapcsolatban hát kedvező álláspontot, hogy nézeteket, támogató nézeteket fogalmaz meg. Egy további kérdés, hogy konkrétan milyen működő tőkéből mennyi kell, de ez egy másik beszélgetésnek lehetne a tárgya.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Csaba László közgazdász akadémikus volt az Inforádió arénájának vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.